0: 停下匆忙，卸下心房
1: ，一起聊聊亲子教养。欢迎来到 K 哥书,书房
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 K 哥书房，我是老苏。
1: Hello， 我是 K。哎，这一次我们延续上次的承诺，嗯、这个赖东西才是太多了，讲不完。对对对嗯、我们上一集呢比较着重在赖的这个沟通的原则，那我们这一次要讲的就是危机处理，哦、危处理就是事情以及不要扛了
0: ，不要扛，
1: 对，不要扛了。对，这个要处理。你有什么经验
0: ？哦，好多、哦、啊！不过我自己说真的也挺小心的啦，所以我听到更多的是。同事啊，或者是老师们之间的他，他们发生的一些问题，这样。嗯，对
1: 。我们今天可以举一些例子。那我自己先分享一下好了，因为身为家长啊，群组有分有老师的跟没老师的
0: 。哎、欸，对我也很好奇啊、喔，那个家长到底都在群组里面写老师什么东西？
1: <笑>没有，其实应该是说，呃，没有老师的赖群组呢，家长可能会比较放心的，嗯、就问一些鸡毛蒜皮的小事。對比如说啊，我孩子忘了带什么什么什么，那没有老师在呢，就比较不用担心自己的孩子被老师贴上标签。好、嗯哦，不论我在反映什么，总是会问问看其他家长的意见。那但是有老师的群组通常都一片祥和嘛，嗯哼，好、哦，风平浪静。嗯，那最近我就收到呃蛮多的案例是，是其实在老师有的群组里面是风平浪静的，嗯哼，但 no news 不一定是 good news。嗯，好，因为大家不想在里面被老师贴标签，或是不想当第一个出头的人。可是事实上呢，在另外一个同时间的群组里面，已经开始在酝酿，比如说要打一九九九啦，哦，然后要去跟学校做一些反应啊，其实都已经吵成一团，但老师丝毫不知情。嗯，所以有的时候呢，我会建议，呃，老师们还是要有一些互动，你比较信任的家长有几个，可能互相的互动一下。嗯、问问看，说，哎、欸，最近有没有什么事情啊需要知道的？因为，呃，你比较信任的家长，可能他讲的话也会经过修饰，你比较可以接受，而不是直接跳到那个很可怕的截图里面。所以，第一个要提醒大家的就是 ，no news 不一定是 good news。嗯
0: ，不过说真的，对有一些他跟家长没有那么亲近的老师啊，他们要找到这个装脚家长，其实说真的也不容易、啊。但是我的庄脚家长，反正比较多是那种他很开朗，然后很好聊。例如说在开班亲会，他就会很开心的去分享很多事情，或者是在电话里头做一些亲师互动。说你感受到这个家长就是诶蛮、欸、正向的，那也很支持老师。他有什么问题，他会跟你说。那或者是你跟他一些建议。啊，孩子的一些状况的时候，哎、欸，他可以马上收下来，并且他会告诉你他处理的原则
1: 。嗯，当然啦、啊，如果自己已经心有所好，嗯、就是你有感觉很投缘的，那当然是以那个为优先。嗯,嗯那第二个我想要分享的就是，呃，截图的这个部分，上次我们有提到一些。嗯呃，截图的部分哈。目前大家应该都已经有一个共识，包括学校端在处理的时候，都会知道说截图其实是一个很去脉络化的、嗯。那大家呢，虽然会眼见为凭，但是它也不足以成为一个定罪的证据。我觉得这一点老师们应该要放心一下，因为大部分的人都已经知道截图其实是一个很片段的控诉，它没有前面跟后面哈。但是截图的杀伤力就在于。哎，他传出去的时候会造成不知道事情原委的人对你有刻板印象。嗯，那这个在家长群组里面其实是非常致命的，因为多数的家长绝对不是当事者，但是这些截图会让他先有主观的感觉。所以在这边，我觉得要建议大家，就一旦截图被流出去，现在老师很聪明啦，现在老师都尽量不要去文字上面写太多，但是啊。嗯我发现我另外一种截图是什么呢？在这边要提醒老师，就是一朝被蛇咬，十年怕草绳。他就是因为很怕截图，然后我们现在看到的就是家长写了六百字，然后那个老师只回了十个字，嗯、就是好的，谢谢，我收到了。嗯、<笑>然后不然就诸如此类的话。你知道这个图啊，一被截出去，或者是呃，他有可能有另外一个另外一个想象，就哎，这个老师好像很敷衍了事哦。这个老师呃很冷淡哦，公事公办哦，没有温度哦。你知道这样也可以被讲哎、欸，也是可以被诠释哎、欸嗯，是不是人很难做？
0: <笑>真的啊，现在当老师就是每一个家长对老师都有一些期待啦对，就是他会希望自己的老师是那个样子，然后有的会希望是那个样子，可是老师就是人，就是一般的人，有的人就是很喜欢跟人家互动，有些人就是不喜欢跟人家互动嘛。但是家长对老师是有期待，而且只要有比较就会有伤害。对，<笑>例如他之前的老师可能做了什么事情，哦、或者是隔壁班的老师做了什么事情、那個哦，他就会有期待嘛。那有期待的话，如果老师是选择比较冷处理，几乎没什么处理的话，当然家长可能就会更多的困惑或质疑这样子。嗯嗯、在
1: 这边，我觉得可以分享给大家。其实不管你是多话的人还是少话的人。降低在文字上面的沟通当然是最好的、嗯，但是呢，你也不要过于神话。那到底要写些什么呢？我觉得很好的一个方法就是，你先告诉他接下来你会处理的步骤。嗯，比如说明天你会做哪些行为？嗯，好，然接下来你会想要怎么做？那预计在什么时间给大家一个初步的回复？我觉得你可以把未来你心中的时间表大概写一下。所以这样子呢，不会让人家觉得你没有处理，而你又是呃告诉大家 step 嘛步骤，所以里面也不会有对这件事情过多的诠释或是情绪化的字眼。好，那这样子整个看起来，就算被截图，哎、欸，你也是一个呃愿意去处理跟了解的老师。
0: 我上一集有说过，我自己比较多是在脸书社团里头嘛，所以他就会是一个比较像半公开的一个场合了、嗯，所以说反而家长比较不太会说什么、嗯，所以我跟他们的沟通反而比较多是私讯私赖的部分、嗯，那我自己遇到的这些冲突可能就会比较是个别性的东西
1: 。哎，你碰过什么冲突？我讲一下。因为私赖也是一样啊，不管是 F B 的 Messenger 或者是 Line， 其实都是可以被截图的
0: 。大部分哦，一个是我主动跟他说什么，一个是家长主动跟我说的什么，我主动跟他说。当然就是可能孩子有一些状况的，那例如说他可能是在学习上跟不上，甚至有很多作业都缺交迟交的问题啊，那也不是一两天的事情了。所以我可能就跟家长做一些联系、嗯。那还有就是说，当天可能发生了一些冲突，嗯，肢体冲突啊、嗯、打架啊，或者是受伤的事件，嗯、呃，也会跟家长说明。也有发生过几次，就是擦枪走火，家长就会突然生气、暴怒这样子。其实我很少跟家长说孩子没有做好。我有一次，我就跟一个家长说，在学校方面啊，我觉得孩子他在课业上面有一些状况，最近缺交的功课比较多。嗯，那就是那我想请问一下，就是他在家里头他是怎么读书的？然后他是怎么去写完这些功课的？嗯，啊，发生什么事这样、嗯？我也是用询问的方式，然后那家长突然不知道怎么样，就理智性就断掉。然后接下来他就用非常不客气的语气跟我说：“把小孩子教好，教小孩子写完公司是你们老师的责任跟义务。
1: 哦”哦、就是，好像哦，就是
0: 突然就来这么一句这样子。然后他一直说上班很忙，工作很忙，我在做生意的，我没有空管。如果他有签约作业的话，你给他写下来，我来盯他这样子
1: 。公事公办了、
0: 啊。对，然后其实我觉得，哦，我觉得很受伤。真的，真的，我其实我没有打算跟你吵架，当然。这个家长一定是过往的经验。其实我那个班是美术班的、啊、哈，所以他可能跟其他老师，或者是说他跟其他家长有一些争执。所以我自己的理解，或者我试着同理这件事情，他是因为把很多情绪放在我身上，因为我几乎跟这家长没有太多的联系，这样子。但是我会跟他说我的用心，我的理念，嗯，我是怎么样带着孩子的。那我看到他的优点，那我现在只是说我看到他在学业上面。他没有办法完成这些东西，他跟不上的。我只是一个好奇，然后我也希望可以做一些合作，跟一起来处理。嗯，但是我有明白跟他说，其实看到这些文字，我很受伤。嗯，对。那如果说妈妈这边没有办法配合的话，在学校这边我也是可以把它处理完
1: 。嗯，哎、欸，但是妈妈看了你写的那一句，你很受伤。他后来的态度有转变吗？哦、他,他
0: ,他更呛啊。<笑>真<假>的<笑>，他就说他,他,他意思说，我是说，其实像我的话，我也是很努力的在带我自己的小孩，然后我自己也是看他的功课，但是他就会说他的工作嘛，他才不像我们这样子，他是继续很呛这样子。那但是我就我就把讯息关掉了，我再也没有打开过了。
1: 哎、嗯欸，不过我觉得啊，这样子一种沟通类型哈，嗯，呃，让我联想起来，就是有一些人。他会常常负面解读别人给他听到的话，嗯，对、啊，这是就我听起来，这个家长哈，我会很警觉到，如果他第一句马上就这么呛，有没有？把小孩教好是你们老师的义务，嗯，哎、欸，我就会想说，哦，那这个人比较像一只狼，你知道吗？就他是属于狼性的那一种沟通的模式，也就是说，他可能认为，不管你再怎么包装你的。呃，你的提问什么的、嗯，对他来说就是在指责。嗯嗯，啊，可能而且他有时候啊，会觉得自己是内疚的。嗯，就是因为你有点内疚，可是你，嗯、你恼羞成怒，恼羞成怒之后，你就会想干嘛替自己辩解？好，或者是攻击别人？所以你会看他后来的那个呃，包括你说你受伤了，对不对？哎、嗯，他这句话也觉得，哎，那我伤害到你吗？你觉得我伤害到你？可是我也觉得我很受伤啊。他又是另外一波的攻击，对不对？跟辩解。碰到这种狼性沟通的家长，我
0: ,我就把它关了、啊，我再也没打开过。<笑>我我其实会觉得啊，我那我心里祝福你，因为你失去了一个跟我很好沟通的
1: 机会了、欸。但是很多家长，那我问你，那很多家长就会担心说，那这样子的话，可能老苏你不会，但其他老师是不是就会对这个孩子有点？半放弃状
0: 有啊很多，我必须说，大部分老师是这样做对对啊，我我不会啊。其实我反而劝其他老师们，应该更努力的关注在这个孩子身上，然后把他教好，去证明说你的教育理念，你这样的做法才是对的。这個、小孩子会很感谢你，然后跟你保持很好的关系。其实我有很多经验，例如说这种家长，其实到最后他有来跟我道歉。嗯、过了一年两年，可能要毕业了之后，或者是他先生，或者是他太太，偷偷的把他跟我道歉，<笑>说啊，我太太当时可能就是嗯，他会这样说。我其实遇到很多次这样子，但是我就是用行动证明，可以看，我反而不是放弃他、欸
1: 。嗯，所以老叔在这个部分碰到这种狼性沟通的家长，就是好保护自己，我们先保持距离，对,啊、对,对,对,对对对，关掉了，我们不要受到干扰。<笑>对，好，那不受到你的干扰，也不会再增进我对这个孩子的负面解读。嗯哼，那我就做好我该做的事情，对不对？这样就好了。嗯、其实我觉得像这种狼性沟通的人，在职场上其实蛮多的，特别是哈、哦，在职场上面担任比较重要角色的，其实他必须要防卫心比较重，或者是他必须要呃比较武装自己、包装自己的这种公司文化，通常都会让这样的家长他不自觉的就会变成这样。嗯，所以我觉得老师也不用太往心里去了。嗯，那只是说，既然是这样的话，我们就来好好的危机处理一下
0: 。<笑>
1: 他冷处理，你也冷处理，没有关系
0: 。对啊，因为我在学校方面，我还是可以有办法让他补完这些功课了。只是说，他小孩子可能会很累。那他这个问题其实是源自于他放学后去安心班，然后就回家。他可能在安心班没有确实完成他的功课，以至于他把他带回家，可是他又不敢说。他没有做完，所以他就来学校就没有完成。那这样来到学校，就变成是他必须要补功课嘛，然后他可能会受到老师碎碎念的攻击、嗯。其实这样孩子不会太开心，他也会花去他很多下课或者甚至上课时间在做这件事情。所以我自己还是希望这样的孩子能能在前一天就可以把这些作业完成，甚至是他其实提早完成这些作业。像我的班上就是作业，他可以提早完成。我甚至一个礼拜的
1: 量都先开出了。对对对，
0: 有时候他前天没有做完功课，我就会在学校让补完之后，我还叫他把当天的补完
1: 。哎、欸，我觉得这个是另外一个沟通的模式，就是说哈，有些事情不是靠沟通可以解决。嗯，就是说，呃，老叔想的方法是他先开一个礼拜的量。嗯，那有些老师不喜欢啊，有些老师就是认为你不能先写功课，有没有？真的，我也碰过这样子的家长、欸。这好像
0: 可以又开另外一个主题。对对对,对对，等一下，我们下集可
1: 能就可以开一种主题，<笑>叫做班规。Oh,
0: 对，<笑>这个好多规定了。但我的
1: 意思是，呃，有一些冲突，只要你换个念头，嗯，好，让这个弹性，让更多元的家长可以在里面各自找到各自的策略跟方法，嗯嗯嗯、你就可以省去很多不必要的讨论。嗯，嗯那特别是当你的范围变大的时候，其实不容易有家长踢到你的。边界，嗯啊，我觉得这个是沟通的最高原则。你有没有办法想一个，呃，你自己也可以处理的班级经营策略，然后让所有不同个性、不同类型跟不同生活形态的家长和孩子都可以在里面完成你要的要求？嗯，开一个礼拜功课，我觉得就是一个很好的例子。不要再去跟家长争执说，哎、欸，我觉得我出的功课不算多、哦，然后又有一家长说，哎、欸，我觉得我出的功课不算少哦。嗯、你知道，这种主观的讨论是没有。终止的一天
0: ，嗯，所以我也觉得家长老师之间的冲突很多也来自于这写功课，怎么写啊，的开的什么作业，这些真的有的没有一大堆这样子。啊、那我一向的话，就是我我希望都用正向语言来跟他们做沟通。什么叫正向语言？就是说，第一个，我觉得我们都很想要把孩子的状况跟这样陈述，但我觉得我们过早了。所以说他在一开始一开口就出来了之后，其实会有点刺耳，这是第一个。所以开
1: 场白要怎么说
0: ？我通常会跟家长说，就是嗯，我先询问说他最近表现的如何，在家里头啊，或者是说课后他可能安心班啊，他的状况是怎么样？那家长通常会说没有什么状况啊、嗯，那老师有什么问题吗？这样子、嗯哼。好，那接下来还是会跟他说孩子最近的状况。但我不会单一事件说
1: 、哦，因为有时候家
0: 长会去，啊、哎，没有啊，他那是什么事情？他会做一些解释，哦、或者是说,
1: 是说对，
0: 但是我说他其实他从上礼拜、嗯、上上礼拜开始就有一些些状况。我会把这些事件累积起来告诉他，他会成为一个孩子最近遇到心理上或者是他遇到什么那样的大问题
1: 。所以你的意思是说，不要讲单一个案、啊，对，我觉得要把它解释成你观察一段时间，对对对对它是一个持续性的问题对对对、嗯嗯。所以我不是来告状单一事件哦，我是来陈述这个持续性的现象。对，对那因为我害怕他一直这样子下去哦，嗯、所以我提出来。
0: 接下来我跟他说，其实我很喜欢这孩子。我告诉什么家长，我看到他的优点。好、啊，这句
1: 话不是每个人都说得出来的。啊，
0: 沒有说，是说真的啊。
1: <笑>我知道你是说真的，我是说很多老师在 keep put 的写，<笑>可是我觉得这必须要、欸，我觉
0: 得必须要。你告诉家长说，你是赏识这孩子，你不是来告状的
1: 。所以，我们老师在沟通之前，可能自己心态要先调整，不能在很讨厌这个孩子的状况下去沟通、哦。是是
0: 是是。通常这种功课不好，他是热心的，协助。只要不要念
1: 书，他什么事都愿意做。<笑>对
0: 他，例如说他是乐观的，对。然后例如是他喜欢帮忙别人，他是负责任的。其实他有很多的优点，就是在非认知的部分，他有很多优点、嗯。你要告诉他，你就再回过来说。但是我最近看到这件事情，其实有导致他一些结果。例如说，可能跟同学之间，他可能因为生气啊，常就不小心出口，接下来会影响他的人际关系。然后人际关系可能导致他没有朋友，或者分组上出现很孤单的状况。你会告诉他他在班上遇到的困境。那接下来我会再告诉他，其实我也很担心他。例如说，他可能也要进入国中了，那国中的老师可能更没有办法那么多时间在等待他没有办法那么细致对,对。那或者是说，他去那边可能遇到更多的老师，或者是他不喜欢的同学，那该怎么办呢
1: ？哦，所以就是把。呃，你提出来这些问题，其实是为了想要避免未来发生什么事情，嗯、然后也一并的提醒家长，就是眼下
0: 的影响跟未来的。对，其实这句话
1: 换句话说就是，你要是再不管的话，<笑>他以后就变这样喽。<笑>你没有
0: 这样说，<笑>没有没有，我是
1: 说翻译啦，<笑>翻,译好哦啊、翻译。对、啊，你可以
0: 帮我翻直白一点这样。<笑>但是我觉得这样的家长啊，其实说真的，他可能知道。接下来可能家长说，对啊，他对待弟弟妹妹是这样，或者他跟我讲话不是很客气。通常这些家长都会说，但是老师，我不知道怎么教这个孩
1: 子，或是我讲了他不听啊，我都讲了，对
0: 对，所以接下来我就会告诉他可以实行的几个策略。所以你
1: 有提供具体方法，
0: 例如说怎么跟他讲话、嗯，或者是说他生活上怎么做一些规范，或者是怎么样去赞美他
1: 。哎，在这边我补充一点哦，我觉得很多家长哈、哦，他听到老师讲这些漏漏等了吧？嗯我，我觉得跟你讲话应该也蛮累的、啊，因为你要漏漏等嘛。就是你有很多的前提要温暖关怀，然后加上什么什么什么好，但是呢，最终你还是会告诉我该怎么做，对不对
0: ？对，我会告诉你怎么做。
1: 但我现在要讲的是家长这边的心声，就是那个具体方法哈。嗯，那个具体方法可不可以不要告诉我们怎么教？嗯，我觉得这个这个东西对很多家长来说是抽象的，其实有讲跟没有讲是一样的。所以呢，我反而很建议直接告诉我们老师你要我们做什么配合，就比如说。你要我每天晚上睡觉前做什么检查，或是你你懂我意思吗？你派给家长功课、嗯，你给他一个具体任务、嗯，因为那个怎么教？比如说你要陪伴他，你要多陪伴他，你要多跟他聊天。哦、我们
0: 不会讲这么抽象的。哦，对对对对、嗯、对，我
1: 对我，所以我现在就是借由这个部分去跟大家分享，是说像这一类的言语，对家长来说其实是没有用的。嗯嗯、你与其这样，你不如告诉他。
0: 我觉得这就是一个充分的合作的了、嗯，对这样的过程结束完之后，其实人家告诉家长说：“哎，我其实是很想要帮助这孩子，那我们需要一起合作来带这个孩子。”
1: 觉得你最后那个 ending 啊，你要不要写一个公版的暖男的那种温暖关怀语有有有有给大家好用？有有有有
0: ,有其实我演讲的时候，我有那个一二<笑>我有那个条列是这样
1: 好好哦，那大家呃锁定这一集很棒，<笑>因为我们在文案的时候，我们也把它写几个好了，大家可以参考一下。既然我们不是每个人人格特质就像你这么暖，像我就没办法。我如果当老师，我觉得没有办法这么暖，我一定要先 copy 一下你的文案。<笑><笑>最后才可以讲出这么温暖的。没有
0: 这一这一招，还有最后一个步骤是什么？就是你过几天一定要去跟家长说，这个孩子。因为你的陪伴，你不是不能讲陪伴，因为你的用心，你去协助他，做了一些改变，他对，这孩子进步了，在班上有点不一样。例如，他更认真在写作业，跟同学之间有更温暖的互动。哇塞，这
1: 什么高档的克服克服策略、啊？这样就觉得说跟
0: 老师合作其实是非常的愉快，愉快而且这样子显然对孩子是有帮助、嗯，他
1: 也有成就感，继续做哈。哦，所以还有客服专线要 follow up 这这,这一招哦。好，嗯、那回到赖上面呢、啊？我觉得在一开始成立群组或者是在办亲会的时候，大家有没有去制定赖上面的使用原则、嗯
0: ？我觉
1: 得这个蛮多老师还没有把它落成文字化，他可能只是在口中讲一讲。但我会非常建议的，就是在记事本或者是在什么地方，你写一个公版，就是哎，赖群组使用规则。然后把你希望大家怎么发言，几点发言，或者是怎么样，不要贴图啊，不要谢谢啊，哈、呃，啊不要洗本啊，<笑>然后几点之后不要打扰你啊，或者是呃如果是呃什么样的小事情，其实不要问，就留给孩子自行的负责，类似像这样的问题，这样子的呃规定，你的期待，其实你可以把它落成你自己对赖群组的一个使用规定。嗯那我觉得这个就非常具体，因为一旦呢、啊，如果有家长。悲吧，好，白木，然后或者是情绪化了。那其实其他家长是会提醒他的，或者是你也比较有本有据的告诉他说：“哎，如果是这样的话，你要不要跟我私赖？我们在公开的场合不宜好做这样子的示范。”那很快的哦，你看到、哦、公开版面，如果有人情绪化，一旦发现了，然后你用这个呃原则提醒他说：“哎，不然我们私赖好了，我们在公开的原地不尽量不要有这样子的讨论。”是不是很快的这个就转到私赖了？嗯哼，那是不是就比较不会在群组或让大家看到，又引起更多的讨论跟不必要的截图、嗯？好，所以我觉得有没有这个公开守则，其实是蛮必要的，它就是你的法源依据啦。简单来说。<笑>
0: 像我用脸书社团嘛，他们加入的时候其实也是要同意这个社团的规则，对
1: 呀、啊，类似这种。然后他们
0: 进来还要填一些问题啊，你是谁啊什么的，但是你可以写在那边，一样有同样的效果
1: 。嗯，嗯那另外一个就是最后想给大家一些我自己这边的建议，就是老师在回复的时候不要讨拍，也不要情绪化用词。为什么？因为你在那个时间点，如果发生事情、发生争执，你讨拍是没有用的。比如说，我发现有一些老师，他会在赖上面就写说：“其实我很用心的带这一班，其实我做这件事情是为什么？”就是他会想要去让很多家长知道他很辛苦、很用心、很尽责。哎、欸，我觉得如果已经发生事情了，你再这样讲的话，呃，会有更多人出来否定你。为什么？因为大家已经你要针对的是那一件事情，那一件大家争执的事情去做讨论，不要再写这种。讨拍的东西为什么？因为这些话呢，你讲没有用。如果有别的家长讲，没有。其实我觉得老师很用心。其实老师之前做过什么事情，然后我们也觉得老师是有用心在代班的。这种话要别人说，不是你说。好，但家长这一段呢，我也我也要建议，就是在赖上面，其实你不要下结论，也不要做比较。不要下结论的意思是，你就单纯描述你的疑问跟事实，而不是说老师，我觉得。好像你对最近都比较没在管啊，或者是啊其他班级好像管得比较严，这就叫做下结论跟做比较。好，那我觉得这个也是很，虽然他没有情绪化用词，但是他骨子里面已经对老师做出了一个批判，那这个就很容易让老师也很受伤。嗯。
0: 你刚刚说到不要说自己用心，我觉得用不用心是由家长端，或者是由学生来向家长陈述。这个老师，我们的老师很用心哦，我们老师很棒哦。像我的话，我就会每天呢、啊，就是会发很多则的讯息，比如说他们在班上，嗯、呃，上课讨论的。部分，例如说他们在啊晨读啊那个很专注、很有气质的画面，或者我们在上课但是很好玩的画面，嗯，但是我下面都会加注几句话，例如说我看到了什么，以及我的背后的有想要推动的一些教育理念，但是我不着痕迹的把它稍微记录下来写下来，长久下来，家长就会比较明白我在做什么，我做的每一个教学步骤的背后的用意是什么。或者是就是有做面包之后，我就把它抛出去去这樣然后家长说：“啊，老师好用心啊！”就是这些所有的点点滴滴，他其实就会汇聚成一个家长对于老师的,的印象,印象对对。所以说真的，其实我的家长对我的意见比较少了，因为他每天都是在我这样密集的讯息以后，他看到我是怎么样去带孩子的，然后我的我的教育的思维是怎么样子
1: 。对，所以相对来说，老苏是那种比较不害怕提供很多面向的线索。让家长自己借由线索自己去拼凑出老师很用心这样子的一个呃感受，好、嗯哦，那就不用说了，对不对？因为证据都在。嗯嗯、所以我觉得老师可能在 line 群组使用当中，除了沟通必要的事情之外，哎，你也可以常常发一些类似像老苏说的班级的动态啊、花絮啊，然后稍微植入几个你为什么要做这件事，让大家更了解你。嗯，我觉得这个也是不害怕，你要先不害怕。好，你才会开始积极地去做这件事。不要说哈，大家一看到赖群息就会害怕，对不对？嗯，看到乌台急架，对、啊、才会有赖嘛，总是要有好事情啊、嗯。没
0: 错。好，好，那我这边要推荐一本书，叫做《意见不同还是可以好好说》，这是我最近看到的书，我觉得哎蛮不错的。它有重新把我脑袋洗过一遍啊。这本书主要在谈，就是说人跟人之间会有一些意见不合，或、就是争执。但我们往往把争执定义成不好的东西，那或者是说，我们尽量希望赶快把这个争执消灭掉，这样子。但是其实所谓的争执，它可能不是一件坏事。争执也不是想要改变别人的想法，而且争执它不会结束，它会一直存在着。如果你没有去消除它，也不能说消除了，而是说我们必须要把我们的想法调成一致。最近有朋友，就是他也跟家长有一些在赖里面的一些小小的不愉快，但就是在跟他谈的过程中，我就发现双方一直处于在自己的想法的那一段，嗯，以至于他们没有办法有一致性，那所以说他冲突性就一直存在，就是我刚刚讲的，其实争执不会结束。然在这本书里头，我觉得印象最深刻是他提到了我们在沟通的时候常常会有认知的偏误，嗯，也就是我们用习惯的方式来解读很多的事情。那例如说，他提到什么锚定效应啊，就是说我们看到了第一眼，啊，接下来我们就会相信第一眼比较好，然后后面我们就不太会相信。哎，这我很有感呢、欸，就是我们我常去买东西的时候，我逛第一家店呢、啊，我如果觉得不错，我后面逛了好几家店之后，我还是会跑到第一家去买。或者是我我看到网上某个商品还蛮不错的，那结果我去比价完之后，我说啊，虽然它比较贵，但是我就很想要选它，不知道为什么
1: 。对，因为锚定效应在行销学里面，在价格带上面，嗯、那个锚定效应也是这样子的、嗯，也是这样处理的。所以这本书其实不只是讲呃沟通啦，它其实用了很也是有一些心理学的概念，告诉你说为什么会这样。
0: 像里面提到确认偏误这个部分、啊，这都
1: 是很心理学的。我
0: 们看到我们。会假定一个结果，我们相信这样所以接下来我们不愿意去相信其他的可能性。嗯、我觉得有时候老师跟家长沟通哦，很容易变成是家长端就会恼羞成怒。对，那因为他总接收到老师在告诉他很多孩子不对的地方，然后家长就会内心说：难道我的孩子就是一无是处吗？没错，对，或者是老师是不是因为你而引发我的孩子有这么多的情绪上的波动？那、啊、接下来他就不愿意去相信。当双方已经成为一种既定的刻板印象的时候，老师觉得这家长真的太难沟通，那、啊、家长就觉得说：“<笑>老师，你真的是你对我孩子有偏见。”对，所以导致于接下来就没有办法沟通了。
1: 当然了，意见不同真的不代表意见不合，不然我跟老苏已经没有办法做朋友。<笑><笑>我们每一件事情都意见不同、啊。<笑>我们刚刚
0: 来的路上又吵了好几架，这样子，啊、连吃饭都能吵，连吃
1: 饭都能吵架，真的是这样子
0: 。不过我觉得这本书很棒的是它，他告诉我们说，争执不是件坏事，争执其实可以带来安全，它可以带来成长，带来连结，带来乐趣。如果你用开放的角度。让彼此的旗舰可以调成一样，它真的可以扩充我们对事情的领悟。
1: 對啊、老师就扩充我对另外一种人类的认识啊，
0: <笑>而且很有乐趣诶，就哦，真的蛮有乐趣就的。我发现这种人的思维是这样子，对，我
1: 们斗嘴斗出来，斗出很多兴趣来
0: 。而且这我觉得也是一种成长啊。所以当你把老师跟家长、家长跟老师之间关系处理好的之候，其实会。会带着更多的视角看孩子，同时间你也知道下一次可以怎么样去做亲子沟通，或做更多的处理了
1: 。对你反而会让自己呃跟人的相处的舒适圈是越来越大，弹性越来越大，你也比较不会觉得痛苦了、嗯。家长也是哦，可以适应更多的老师，跟不同的教学风格。好，那我们这一集呢要配一首歌。这首歌是我指名点名，
0: 真的想不到哎、欸，哪有
1: 想不到，明明就很好想，歌名就叫做放轻松
0: 。为什么？为什么要放轻松？哎、欸，我们
1: 讲了两集烂哎、欸，很紧张、嗯，然后感觉每一句话都要审慎思考哎、欸嗯，但最后其实回到了、呃、初衷跟那个心里面，就是让大家放轻松，放下你的戒心，好好的。呃，用事实去做沟通，所以是那个
0: 李雅明那一首《放轻松》嗯。是
1: 的，是的、哦，好 man 的一首歌哦。好，我们来听老。没有，没有，没有
0: ，这很多人根本就不知道这个人是谁耶
1: 。不重要，但他一定听过这首歌
0: 。<笑>所以我们接下来改成老歌新唱的单元了吗？
1: 我们一直都在老歌新唱。<笑>嗯、好，那最后我们来放轻松一下，听听老苏带来的《放轻松》
0: 。但是妈妈说放轻松。放轻松，其实每个人都会心痛。哦、oh, ，有时候，有时候洒脱不会永远出现在你的天空。放轻松，放轻松，其实每个人都会心痛。哦、oh, ，有时候。有时候并不是只有你一个人寂寞。
1: 耶、yeah, ，唱完了，不晓得大家有没有放轻松的，赶快去奈的记事本里面，赶快把规矩理出来
0: 。那我们这集就到这里喽，谢谢大家、啊，喜欢帮我们分享出去哦，
1: 拜拜，拜
0: 拜。